0: Sociedade Entrevista Entrevista para toda a Bahia aí com Paulo Miranda Soares Ele é presidente da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Fé Combustíveis Assuntos aqui, preço do combustível, preço da gasolina, preço do óleo diesel né? Esses absurdos que a gente está vendo aí ICMS do Estado também chegando firme, acabando com o consumidor como é que é feito esse cálculo? Qual é o impacto deste cálculo nos combustíveis? Agosto mal começou e o consumidor já está precisando pagar mais caro né, no preço dos combustíveis. Se eu não estou enganado, já é o oitavo aumento de janeiro para cá, ou seja, a média de um por mês. Paulo Miranda, bom dia! Bom dia, Adelson. Prazer falar com você. Ô Paulo, uma satisfação entrevistá-lo, né, para que a gente é, consiga pelo menos tentar, vou fazer todo o esforço, viu, para tentar entender essa situação, porque olha bem, o preço chegou lá na bomba, meu amigo, pode ser o cálculo que for, pode ser mais ou menos, pode ser um reajuste que na verdade não foi reajuste, mas o consumidor está pagando mais caro o que é que está acontecendo, vamos lá, vamos tentar destrinchar aqui aos poucos esse entendimento, né? Por que, que a gente está pagando tão mais caro? Eu lembro que há alguns anos houve uma propaganda imensa no Brasil, olha, o país agora é autossuficiente em combustível, autossuficiente em petróleo, isso nos deu uma alegria muito grande e não aconteceu o que a gente esperava, né? Que o brasileiro tivesse mais poder de compra de combustível.
1: Na verdade, nós não somos autossuficientes ainda, sabe, Adelson? Hum. É, o, Brasil, o Brasil ainda tem que importar um terço do combustível consumido aqui dentro.
0: Né? É, mas a propaganda que houve na mas, época foi, foi nesse sentido, é, lembra? Né? Em,
1: produção, é, em produção de petróleo bruto, é, sim, já sim. daria para atender o mercado todo. Mas a verdade é que a Petrobras não consegue refinar... É toda a quantidade que nós precisamos. São poucas refinarias no Brasil, a maior parte delas são bem antigas, né? Então, ela não consegue refinar todo o produto. Mas o aumento de preço, na verdade, também a, o preço do barril do petróleo hoje, ele é, é uma, uma commodity que tem o mesmo preço no mundo todo. Mas o consumidor brasileiro, ele sofre, coitado, duas vezes. Né? Primeiro, porque o, o, o barril de petróleo é pago em dólar, né? ele é cotado em dólar e ele é feito uma paridade né, de preços internacionais e nesse momento a gente com o dólar acima de 5 reais também fica mais caro um pouco. Mas o preço da gasolina no Brasil, ela tem uma, uma carga tributária que é uma carga expressiva, né? Quando eu pego todos os estados brasileiros e faço uma média, dá em torno de 48%. Então, quando o consumidor é, coloca uma gasolina ali e paga R$ 6,00 o litro, só para arredondar, quase R$ 3,00 são de impostos. Então, Sim, a verdadeiro. carga tributária no Brasil também é grande. E uma coisa que eu acho perversa, Adelson, é que a forma de calcular o imposto... É um pouco mais complicado. Então eu vou tentar ser bem didático, né? Para que os seus é, ouvintes também entendam como é que o governo calcula isso. Então, na Bahia, eu, eu nem lembro que de cor qual, qual que é o ICMS da Bahia, qual que é a alíquota, né? Que deve estar em torno de 30%. É,
0: eu ia falar isso. Deve tá estar nessa casa de 30%.
1: No Rio de Janeiro, a alíquota mais cara do Brasil é 34%. Aqui em Minas, onde eu estou nesse momento, é 31%. Então, na Bahia deve estar em torno disso também, né? Tem
0: algum estado que se destaca com o mínimo aí? A é. mais
1: baixa do país, 25%, que é São Paulo. São Paulo e, alguns, e mais uns, uns três ou quatro estados. Então, você tem uma alíquota que vai de 25% a 34%, né? Agora, como é que é feito esse cálculo? O governo do seu estado, até ouvi uma entrevista do governador da Bahia, quando alguém, quando seus colegas jornalistas falaram que aumentou o preço da gasolina porque tinha aumentado o imposto. Aí o governador veio né, rebater dizendo que o governador não tinha aumentado o imposto. Né? Na verdade, ele nem precisa aumentar a alíquota, basta ele mexer no preço médio ponderado fiscal, que é o que a gente chama de PMPF. Então como é que funciona isso? Você tem na Bahia é, centenas de municípios, né? E o Estado tem, é claro, nos municípios maiores, ele tem uma administração fazendária. E essa administração fazendária, ela acompanha os preços praticados naquela região. Então, se a gasolina no sul da Bahia é mais cara, por exemplo, do que Salvador, que é normal acontecer, porque na cidade acima de 300 mil habitantes, a concorrência é maior, os preços de combustível são menores por causa da concorrência. Nas cidades abaixo de 300 mil habitantes, isso é um estudo que a federação tem, tá, Adelson?
0: Sim, estou entendendo
1: nas na cidades que têm abaixo de 300 mil habitantes, geralmente você tem uma concorrência menor, que é absolutamente normal, é um princípio econômico. Né? E quando você tem uma concorrência menor, é, geralmente você tem preços mais elevados. Né? Então, o Estado, por exemplo, poderia calcular, se a alíquota fosse 30%, ele poderia calcular em cima do preço da região metropolitana de Salvador, que certamente seria mais baixo, mas ele pega a média estado todo, inclusive aqueles municípios que estão a 300, 400 quilômetros de distância da, da, da base, da refinaria da Petrobras. De repente só tem um
0: custo ou dois, né?
1: É. Aí você tem uma alíquota de ICMS que é alta e ela incide também nos outros custos, que é o frete. Né? Um frete hoje de 400 quilômetros, ele é praticamente 30 centavos no litro. Então, você pega a média praticada no Estado inteiro e aí você faz o preço médio ponderado fiscal. E em cima dessa média é que você põe aquela alíquota de 30%. Então, o, o, o consumidor ele acaba sofrendo duas vezes, porque a Petrobras, só do preço da, da, da gasolina na refinaria, geralmente os aumentos de preço da Petrobras tem em torno de 3%, 4%, 5%. Aí, na hora que a gasolina sobe na refinaria, sobe na companhia distribuidora. Na hora que a companhia distribuidora vende para o posto, o posto repassa para o consumidor. Na hora que o posto repassa para o consumidor, que teve um aumento lá na bomba, aí vem o Estado e dá o um segundo aumento em cima daquele preço que subiu lá na refinaria, né? Porque ele atualiza o PMTF, ele atualiza o preço no Estado inteiro, e aí ele fala assim, ah, eu não aumentei a alíquota, não. Ok. Não aumentou a alíquota, mas aumentou o preço médio ponderado, aí a alíquota impide em cima de um preço maior.
0: É só questão você... de interpretação, então, né?
1: É, exatamente. Hum, então, hum. é uma situação perversa. Eu diria para você que seria, é igual você ter dinheiro no mercado financeiro. É juros em cima de juros, né? É imposto capitalizado. Entendeu? então é, é um cálculo é um cálculo que só quem conhece né o, o setor que sabe como funciona e, e o pior é que às vezes culpam o empresário né então é, é uma outra informação que eu posso passar para você a INP faz uma pesquisa de preços em 500 cidades brasileiras né a média é, de margem de revenda quer dizer a margem bruta dos postos de gasolina nas capitais brasileiras está em torno de 5%, não existe nenhum comerciante em nenhuma área do comércio, seja nas lojas, seja roupa, seja calçado, a, inclusive a indústria farmacêutica, não existe ninguém que trabalhe com uma margem bruta de 5%, é só o setor de combustível, porque é uma commodity, é um preço praticado no mundo inteiro, então hoje nós temos as nossas margens de comercialização muito semelhantes com as margens, por exemplo, dos Estados Unidos, da Europa, entendeu? O preço que um dono de posto de gasolina remarca o seu produto nos Estados Unidos, aquela margem percentual que ele pratica ali é mais ou menos a, a margem que a gente pratica aqui. Então, a concorrência é muito grande, são 41 mil postos no Brasil brigando pelo cliente. Então, hoje, nas capitais brasileiras, as margens são muito reduzidas. Por isso é que, às vezes, tem um aumento lá na refinaria da Petrobras e, e o revendedor não consegue segurar esse aumento. Né? Ele é obrigado a repassar, porque a margem dele já está ali no piso e ele, então, não paga a conta. Então, tem muitos postos fechando, tem uma dificuldade grande aí no setor e, e realmente, a carga tributária é a mais pesada que tem. tem? Eu trocaria hum. o meu posto com o Estado numa boa. O Estado que dá os impostos, eu dou meu posto de graça para o Estado para ficar com lucro.
0: Me diga uma coisa, né? Eu estive na Venezuela e abasteci lá... Tudo bem, não foi ontem nem anteontem isso, né? Eu tenho alguns anos. Mas sempre foi? teve... Eu estive na Venezuela, quando Sim. o Brasil já cobrava um combustível altíssimo, né? E lá o combustível sempre foi mais barato. Por que isso?
1: Não, lá é o mais barato do mundo. Por quê? É mais barato do que na Arábia Saudita, que era considerado um dos preços baixos porque os maiores produtores de petróleo do mundo tinham um preço, nas bombas nos postos de gasolina, um preço muito baixo, né? Mas a Venezuela, o Hugo Chaves congelou esse produto tem mais de 20 anos que está congelado e, para você ter uma ideia, na Venezuela você, você enche o tanque do seu carro com, é, com, com, com 3, 4 reais.
0: Eu estive lá e fiz isso. Você fica assustado. Hein? Hein? Eu estive lá e fiz isso. Fiquei assustado quando eu vi Imagine é. né? Chegou uma época é. que o gás, o gás veicular Você não pagava não Abastecia o carro e ia embora não É, pagava, o posto
1: não. de gasolina também não, não paga gasolina não A refinaria manda pro posto Ela tem que mandar pro posto 600 mil litros de gasolina Sem cobrar nada Olha. Só pro posto recolher os impostos A partir de 600 mil litros Que ele é que o dinheiro que entra é que vai dar para ele pagar o salário do frentista. 90% dos postos lá estão quebrados, hum. ah, o revendedor lá tentou fechar o posto, o governo não permite, né? ele fala assim, não, você está quebrado, mas você é obrigado a continuar funcionando. Então, é uma situação dramática da Venezuela. Sabe, agora, recentemente, é que eles deram um pequeno reajuste no preço lá, do petróleo lá, mas assim, a PDVSA, a PDVSA já foi a quinta maior produtora petróleo do mundo também, né? Porque a Venezuela tem uma reserva de petróleo, assim, gigantesca. Mas a, a, a PDVSA, que é a, a Petrobras deles lá, a PDVSA está totalmente falida, está é, sendo sucateada, eles é, estão, assim, tem refinaria lá que já está parando. É o drama do, do, da administração, né, desse socialismo lá que o, que o governo implantou. Né, de dar a gasolina de graça para todo mundo, mas quebraram a companhia de petróleo desses.
0: Agora, por que, que a gente tem que ficar atrelado o tempo inteiro a, a, aos valores internacionais? Né? Que isso também acaba sendo um gargalo aí?
1: Olha, é uma, é uma defesa né, que, que fazem que é, a, a Petrobras é uma grande companhia e ela tem que ser lucrativa porque ela tem ações na Bolsa, né, ela tem investidores. E, então, ela tem que praticar o preço que é praticado né, no barril de petróleo. O principal negócio da Petrobras é prospecção. Né? E ela é, uma, ela, ela é uma companhia que tem a melhor tecnologia do mundo em águas profundas e, e consegue hoje né, extrair um barril de petróleo num preço competitivo, mesmo a 6 mil, 7 mil metros de profundidade. Mas é, eu até acho que eles não estão errados, não. Você poderia pensar assim, poxa, mas se o petróleo é nosso, por que a Petrobras não vende mais barato do que o mercado interno? Né? Existe essa discussão sim, inclusive entre os funcionários da Petrobras, entre os, os engenheiros, né, que tem uma associação, é, chama AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e eles também discutem muito essa questão, mas aí desvalorizarem, quer dizer, se a Petrobras fosse colocar um preço especial só que dentro do mercado interno é, diminuiria muito né, a lucratividade dela igual aconteceu em 2014, 2015, né, que a Petrobras perdeu é, perdeu bilhões de dólares aí por causa disso, né, desvalorizou-se muito, ela, a Petrobras ficou praticamente quebrada também. Então acho que para não quebrar a companhia, é, o barril de petróleo é uma commodity, ela tem que acompanhar o preço mundial mesmo.
0: Sim, mas tem tudo, tem algo a ver também com essa roubalheira toda aí, histórica da Petrobras? Hein? Tem. Tem a ver também com esses roubos que aconteceram recentemente na Petrobras, que o Brasil e o mundo tomaram conhecimento?
1: O Adelson, o som tá dando uma falhada. É. Eu, tô no, eu tô no telefone celular, é. né?
0: Eu tô perguntando estou perguntando o seguinte, é, tem a ver também com essa situação aí de roubalheira que o Brasil e o mundo acompanharam aí na Petrobras?
1: É, a Petrobras ficou, é, exatamente, né? aquela operação Lava Jato, ela mostrou que houve muito desvio de dinheiro, né? A Petrobras perdeu, bom, só na, só na defasagem de preço, os cálculos indicam que a Petrobras perdeu em torno de 70 bilhões de reais fora desvios de dinheiro né, de vários funcionários da Petrobras. E, então, ela perdeu muito, mas perdeu muito mais na desvalorização da própria companhia, né, que era uma companhia que valia, sei lá, 500 bilhões de dólares e caiu para 140 aí o tempo. Né? Mas a Petrobras está recuperando. Né, ela, nesse trimestre ela já, deu uma, já teve um lucro muito bom e eu acredito que rapidamente a Petrobras vai pagar suas dívidas né, e vai recuperar.
0: Eu volto ah, com você sabe? já já, viu? Eu vou ao intervalo aqui rapidinho e volto, né? Pra saber ah, tá. o seguinte, a, todo mundo pergunta, onde é que vai parar isso? Né? Caminhoneiros reforma. e carreteiros estão aí já mesmo é, com... É verdade. É, o, o é. grito de greve na garganta.
1: Solução é uma reforma tributária, viu, Adelson?
0: Então a gente vai falar já já. Estamos, ah, falando, é estamos falando de preço de combustível com Paulo Miranda Soares presidente da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes. Ele volta já já com a gente. Paulo Miranda Soares, presidente da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes, tentando aí fazer com que a gente consiga né, chegar a um conhecimento maior de tanto reajuste de combustíveis nesse país. Ô Paulo, recentemente eu estava conversando com um cidadão... É, dono de posto de combustíveis numa rodovia federal aqui na Bahia e ele disse o seguinte você sabia que muitas empresas não param mais suas carretas em postos da Bahia? Eu perguntei por quê porque a empresa, digamos, tem uma base em Minas Gerais então ela abastece suas carretas né? uma carreta pega mais de mil litros de diesel atravessa o estado da Bahia quando para é para fazer um serviço de borracharia ou, ou de repente, usar um sanitário, e vai para Pernambuco, digamos, vai para Sergipe. Então, atravessa o estado da Bahia e não abastece é um litro de óleo diesel. Isso é um outro problema que grandes postos têm enfrentado. É por aí mesmo?
1: É verdade, Adelso. É, tem algumas diferenças de alíquota de um estado para outro que provoca até um contrabando de combustível. Né? Hum. Então, você pega, por exemplo, Rio de Janeiro com São Paulo. Imagina você, no Rio de Janeiro é 34% a alíquota do CMS. Em São Paulo é 25%. Dá 9% de diferença só na alíquota, fora o PNTF. Quando você mora, por exemplo, na divisa do Rio com São Paulo, a gasolina em São Paulo está um real mais barato do que no Rio de Janeiro. Então, nós, revendedores, é, é, temos essa reclamação constante com, junto ao governo. Por quê? Porque os postos que estão ali próximos da fronteira, eles secaram praticamente, porque todas as cidadezinhas próximas, os habitantes, eles vão no outro estado, atravessam a fronteira. Às vezes, as cidades que estão a 20, 30 quilômetros, mesmo assim compensa o cara ir lá e encher o tanque do carro dele no outro... No outro estado pela diferença de preço. O caminhoneiro, o caminhoneiro tem uma autonomia muito maior do que o veículo. Né? A maior parte das carretas hoje, elas estão colocando mais um tanque de combustível. Tem carreta aí que tem um tanque de 2 mil litros, ela passa por vários estados sem precisar abastecer. Então está havendo aí uma, uma eu diria para você, uma fuga né? em alguns estados que têm listas maiores, Está tá tendo uma fuga enorme né, de venda e até de, de, de imposto, né? porque é burrice do governo do Estado ficar com a alíquota maior que perde venda. É igual no posto de gasolina. O posto que está vendendo muito caro, o consumidor não vai procurar um posto mais barato. mesma coisa é a, a, o caminhoneiro com a alíquota de semestre o diesel. Então, o Estado que tem o preço do diesel mais caro, Caminhoneiro então, para ser é em assim, outro estado, então a venda de óleo diesel daquele estado cai muito em função disso. Então essa essa é uma briga nossa também constante que é a reforma tributária, né? O Brasil tem é, 27 estados e tem quase 20 alíquotas diferentes de estado para estado, né? Então você tem uma carga tributária média de 48%. Quando a gente compara com outros países dá inveja, né? Porque nos Estados Unidos a, a totalidade dos impostos no combustível está em torno de 8%. E o consumidor lá tem um preço muito mais baixo. A gasolina lá é praticamente é, lastreada ao barril de petróleo e pronto. Não tem carga tributária quase nenhuma. né? Isso prejudica muito. Viu? Provoca então, o a saída provoca
0: o é a reforma tributária. Enquanto ela não acontecer, a gente vai... Vai ainda sofrer, né? Já, já a gasolina vai estar batendo a casa dos R$ reais, pelo que a gente está
1: vendo é. aí. Pois é. Lá no projeto da reforma tributária, que a combustível tem trabalhado junto com a Confederação Nacional do Comércio, né? E lá no projeto da reforma tributária, a sugestão nossa é o seguinte. Para impedir que os estados usem o artifício do PMPF, que além, de, além da alíquota ser alta ela aumenta o PNPF, o Estado aumenta o PNPF, a gente sugeriu que o ICMS fosse igual ao Piscofins. O Piscofins na gasolina, o consumidor paga 79 centavos por litro. Só que ele é um valor fixo. Qualquer Estado brasileiro que você for, o Piscofins é o mesmo e é um valor em real, 79 centavos, independentemente de qual estado que você está e qual seja também a carga okay. dos outros tributos né? a nossa sugestão é que o ICMS seja um valor fixo, fixo. porque aí o Pronto. consumidor não teria um aumento de preço em consequência desse preço médio praticado naquele estado seria um valor fixo por exemplo, PMS com um litro de gasolina seria um ICMS de R$ 1,80 no país inteiro o mesmo valor
0: Paulo Miranda Olá. Soares, muito obrigado por sua participação aqui no Sociedade Urgente.
1: Por nada, Deus disponha. Eu, eu. Tudo de bom. Muito obrigado pela pela obrigado, participação.
0: Aí. Valeu.